0: 各位午夜巴萨节目的听众朋友们，大家好，欢迎收听2016年第12期午夜巴萨节目。有大概一个多星期的时间没和大家见面了啊，最近主播的工作上的事儿比较忙，而且比较焦头烂额吧，再加上萨村在不到一周的时间里遭遇了两连败。分别是在联赛中客场0比一负于了皇家社会，在周中凌晨欧冠的这场四分之一决赛次回合的比赛中呢，巴萨也没能顺利的晋级。比赛结束之后的心情不是特别稳定啊。这个等到现在呢，心情可能平复了一些，而且主播觉得现在的比赛对广大球迷心绪的影响，估计也就能持续两天左右吧。毕竟现在信息更迭的速度太快了啊！今天早晨的时候又得知日本那里又发生了七点几级的地震吧。应该是在熊本微博上现在已经各种开始点蜡烛了啊。主播在日本的一位友人也是在刚刚和我聊了一下，他说他的爷爷可能就在熊本这个地方啊。不过所幸呢是没有受伤，现在呢已经是。2016年4月17号的晚间了，在这个时候跟大家聊一聊，录一期节目。主播觉着，其实只要有球看嘛，嗯，有球聊，就挺幸福的。周中的这场比赛呢，主播也是在之前一天晚上推掉了一切的这个社交活动啊，早早的睡觉。我万万没想到的是呢，主播第一次起来是起早了，才两点十分左右就醒了，而第二次起来呢，就发现已经到了这场比赛的下半场第七十分钟了。闹铃不知道为什么没有响。而且这已经不是第一次苹果手机闹铃设置之后没有响了，吐槽一下吧，在这儿就是挺耽误事的。头天晚上设定了时间是两点四十分，时间设置呢是每一天都提醒。嗯，我不知道哪位有经验的听友可以告诉主播一下原因啊。究竟是哪个步骤出了错误，然后这个闹铃没法正常工作啊？嗯，当时醒了之后看了一眼直播软件的比分，显示的已经是一比零了，马静在主场领先，就隐隐觉着呀、啊，这剧情可能似曾相识了有点。当时第一个闪电就是觉着有点悬啊。结果看完了比赛之 后， 发现印证了我这个观点啊。不过主播这个没看比 赛， 也就没法做咱们这个午夜巴萨的这节 目， 所以主播也是第一次回看了一场巴萨输球的比赛啊。可能在这里有些听友会说主播有点儿不太专业啊。比较玻璃心，选择性的收看巴萨的球赛。不过主播觉着，回看一场自己主队输球的比赛，这可能确实有点虐心啊。说到这场比赛的结果呢，可能听友们也都知道了啊。马竞是凭借着格里兹曼的梅开二度，在卡尔德隆球场 2:0 零战胜了巴萨。总比分呢也是三比二晋级四 强， 也是巴萨在三年内第二次止步于四分之一决 赛， 而且两次呢都是在马竞身上折戟啊。这场比赛呢也是马竞在巴萨进入到恩里克时代第一次战胜的 嘛， 止住了此前双方交锋七连败的这种局面。这场比赛结束之后呢，首都的两支球队都顺利的挺进四强。抽签的结果也在昨天晚上揭晓。从本次抽签的结果来看呢，拜仁对马竞，曼城和隔壁争夺一个决赛席位。隔壁确实是签运不错。而且每次都能把好签呢踢得惊心动魄啊，然后顺带增加一下团队的凝聚力和球迷的自信心啊。现在又抽到了四强之中，可能算是最心有旁骛的曼城吧。毕竟曼城现在还在为下赛季的欧冠资格苦苦挣扎呢，实在是。比较佩服欧足联的这种安排吧。说着说着说着有点远了啊，不管别人了，还是说说咱们自己的比赛吧。周中的这场欧冠比赛呢，不得不说，这个由于欧冠不同于国内的比赛啊，巴萨在联赛啊、国杯上都是能战胜对手，甚至是逆转对手，但是到了像……欧冠这样级别的洲际赛事，双方的重视程度呢又不可相提并论，所以比赛的走向呢也和之前大家的预期有点差别了啊。这场比赛数据方面呢，控球率马竞是 33% 对巴萨的 67% 射门呢马竞是有10次。巴萨是有14次射正球门呢，双方是各有8次。那么越位呢，马竞是有两次，巴萨是没有。角球，马竞是有一次，巴萨是有5次。犯规呢，马竞是有21次啊，巴萨这边呢是有9次。黄牌双方都有4张，红牌呢，红牌呢双方是都没有。扑救方面呢？马竞是有五次，巴萨是有四次。这场比赛萨村失利之后呢，主播所在的各个社交软件里萨村球迷组群全都进入了一种热议的状态啊，给主播的感觉就是这场比赛的关注度确实还是太多了。主播的朋友圈和微博。充斥着、啊、都是萨村球迷互相安慰、互相吐槽、互相互自黑了啊！谈论最多的还是觉着巴萨这场比赛的状态不够好啊，群体性的低迷。当然，马竞这边也是战术比较得当吧，而且三军用命晋级也是在情理之中。也称得上是目前欧冠四强中状态最好的一支了吧？主播在看直播的这二十分钟里啊，小村的这个状态确实显得有点强弩之末了，进攻方面办法也不是很多，射门也是没能给马竞带来什么实质性的威胁、啊。一般就是把马竞的后防线压缩到大禁前沿，然后就左右两边调度，或是给中间的梅子呢，或者是小白啊进行组织。要不就是在没有特别明显的空当之后呢，强打身后，不过往往是被守门员没收啊。在对手半场控球的时候呢。在丢球之后，已经无力进行比较有效的反抢了，就直接交给了后防线啊。还好这个小马哥啊、皮克什么的，都能相互之间补补漏吧。不过这个第二个球呢，就是菲利佩在后场抢断之后，一次二过一快速的通过了中场。小马哥这时候狠扑了一下，结果没能断到。那么回追的小白也只能无奈的守球了。确实看着白总坐在地上的时候有点心酸啊。赛后呢，白总也是在球队大巴上呢留下了伤心的泪水。真的是并不多见啊，小白这样的。具有关键先生属性的球员，这场比赛没能力挽狂澜，但是真的已经算是发挥了自己全部的水平了。在这儿也是祝福咱们的白总能够快点从悲伤当中恢复过来吧。你永远是我们那个可爱的关键先生啊！在完赛之后的第二天呢，主播也是补完了整场比赛，觉着马竞的中后场纪律确实很明确，这种防守也比较有弹性。最深刻的印象啊，就是上半场其实马竞的很多次防守解围，包括抢断，都是在两个边路完成的。那么，出去禁区前的几次解围呢，在中场附近几乎没有什么和巴萨短兵相接的防守，而且马竞第一个进球也是在萨村右边路反抢成功之后呢，外脚背的一记撩传，格列兹曼呢在中路强点破门。到了下半场呢，我就觉着无论是恩里克还是萨村的球员，都觉着马竞可能守不到最后15分钟了。毕竟按照半场的形式，萨村只要进一球就能出现了。而且这个一般球队像马竞这样防守的话呢？其实是很耗费体力，很难坚持90分钟整场比赛的。所以萨村这边节奏也没什么变化，还是横向的这种调动之后呢，寻找空当，没空当还是继续挑传身后，只不过呢，没能如萨村所愿。马竞不单是完成了最后的全部防守任务。而且还通过非常简单的几脚传球就打成了这个第二球的这个反击，获得了一个点球，并且由格里兹曼罚中。其实，特斯特根这个几乎就已经,已经扑到了，但是无奈是角度太刁钻了。这个点球，上期咱们节目也提到过了啊。萨村这几场比赛真的可能是被体能拖累了啊。不然真的无法解释啊，为什么在国家队比赛回来之后，马上就有了这样近乎失控的这种比赛出现？整场比赛下来，赛后的统计居然是比马竞少跑了12公里，这相当于什么呢？就几乎相当于巴萨在场上是少了一个主力加一个替补的这个跑动距离啊，嗯所以这样看来，马竞还是很牛叉啊！像梅子这样，应该是自己知道身体的状态不足以支撑在前锋线上，像之前那样统治级的表现，所以就有意的回撤到了中场，增加中场的这个出球和接应点，也算是变相的加强。中场的这个进攻组织能力吧，而萨村这中场的这些队友啊，也确实都相信梅子这最后一传。每次到了大禁区前十米、二十米左右呢，都会交给梅子，啊，由他来选择是挑传身后，还是继续和中乐的队友做配合，寻找空当。但是这个锋线上 s n 二位现在的状态也是难以一下子回到之前的这种表现吧。整场比赛 ，MSN 三人一共是射了六脚门，仅仅是三次射正，其实就很说明问题了。马竞在打进第二粒进球的前后呢，我印象里只有苏牙的一脚。沃射算是中了目标，但是力量太小了，被奥布拉克稳稳的抱在怀里边。其实这球如果苏牙在状态好的时候呢，肯定是一脚凌空的侧钩了啊，或者是呢视野非常好的，直接交给那个时候已经前插到禁区里的梅西。那样的话，威胁会比现在要大很多，因为几乎就相当于半个单刀了。在主播的印象里呢，之前对马竞的比赛也挺难打的啊，但是萨村总能找到这种反击的机会，而且是一打一个准啊。那时候西蒙尼的战术。再应对得当，也是打不过艾麦森的这个组合拳。但是这场比赛呢，九十分钟里面，马竞抢的萨村在前场控球的时候，非常担心传球失误，所以这样就没办法把全部的精力投入到进攻当中，所以进攻的威胁就大打,打折扣了企图用简单的这种挑船身后或是直传禁区就走得太远了，这条道。还有一点想吐槽一下，现在的这个萨村的替补席还是太单薄了。本场比赛第六十四分钟完成两个换人之后呢，都没用满换人名额，之后就没再换上人。虽然。这之前，恩里克也经常这样做，但是面对这种打不开局面的比赛，是不是应该留个比较有水平的后手，主教练的回旋余地才会更大一些呢？下半场图兰替换上场之后，确实是很积极，顾不上这个是不是老东家了啊？可以说成了右路进攻的一个。主要参与者，不过这个图兰的前叉意识还有射门意识确实还是有待加强，可能也是缺少一些配合的默契吧。这个调试阶段应该说还在继续，至于能调整成什么样子呢？现在其实主播也看不出来。嗯，而且像托兰这种主打右边路进攻的球员呢，放在中场好像不太合适，但是推到锋线上呢，也暂时撼动不了 MSN 的位置。这打了半半赛季的比赛，都是中规中矩的表现。嗯，也难怪现在咱们中超的豪门都有这个想把托兰招致麾下的这种想法了另外一名替补呢，萝卜头这场比赛打的是右边后卫的位置，应该说发挥的也是中规中矩吧。进攻方面能够参与到前场的这个控球，防守呢也是积极的回防。主播呢也是挺看好这位耐得住寂寞的萝卜头啊。这几乎是中后场全能性的一个选手，在完成这两次换人之后呢，本场比赛恩里克也就没再使用其他的替补了。其实看看替补席出去门将啊，穆尼尔、阿德、道格拉斯、巴特拉这四个哥们儿，看起来都不是主教练心中能够上场。追回比赛的骑兵啊，相比于其他的欧陆豪门，咱们这个替补阵容确实是有点捉襟见肘。看看夏季是不是应该再进一步的补强了、啊？毕竟你说赛季到了现在这个时候，肯定是会受到这个伤病啊、停赛啊。这个影响，那么你手头的牌还剩下多少，其实是左右你前进道路的一个关键所在啊。其实这种时候上场就必须要是这种能够改变场上进攻节奏的这这个新鲜血液啊，还是希望萨村能够在夏天的时候给我们,们。带来一些可靠可用的替补球员吧。明天晚上呢，萨村就要在主场对阵瓦伦西亚了。但是，依照萨村现在的这个体能和状态啊，我觉得还是有点危险啊。特别是在上轮瓦伦在主场掀翻了塞维。也是在比赛的最后时刻完成的一个绝杀啊，二比一战胜了对手。现在的瓦伦呢，毕竟是处在积分榜下游的队伍，而且还不能说完全脱离了降级的危险，所以遇上萨村毕竟是全力争取拿分儿。不过费古利好像和俱乐部闹了点儿不愉快。不知道这场比赛能不能上场，估计上场也是个麻烦事儿。在打完马伦之后呢，接下来的比赛其实挺有意思的。主播翻看了一下赛程表，应该都是联赛排名后十名的队伍。虽然单就排名上来看啊，都是铁定拿三分的比赛，不过现在保级队。也是到了寸分寸金的时候啊，绝不可能心甘情愿的当提款机的。所以，对于只领先马竞三分的萨尔苏尔来说呢，这样奇葩的赛程也只能硬着头皮前进了啊。毕竟现在看到你就是这样的状态，那么在身后的球队肯定会打起精神。三分的优势。看起来也是岌岌可危啊，而且隔壁现在也只落后四分而已啊，可以说是前途比较凶险。但是现在少了一项杯赛要争夺呢，应该会对萨村整体的这个体能是个缓解，至少是少了两到三周的这种一周双赛的赛程。从主播这里来看呢，想劝安利克一句，保联赛永远是没有错误的，因为联赛冠军是衡量一个球队水平是否稳定的一个必要条件。那么，其实杯赛的比赛更多的时候不在人世，在天意啊，要看缘分的、啊。这个输了就输了嘛，输了就明年继续争取吧。总之一句话，现在的这支巴萨距离正常状态呢，还差得很远。比赛已经到了最后阶段，只能慢慢调整、慢慢恢复。坚持下来的话呢，就至少还有两项冠军可以争夺；坚持不好，那就只能咽下苦果，到夏天再做打算了。不过你要问主播的态度吧，我还是支持萨村儿。<笑>那么好的，这就是2016年第十二期《午夜巴萨》节目的全部内容。您现在可以在苹果的 Podcast 平台上搜索订阅我们《午夜巴萨》的节目，也可以在我们的节目下方中留言，或者在新浪微博搜索“依然郭加油”或者“午夜巴萨播客”这两个微博账号，在其中任意一条微博下面评论或者私信都可以。在非休息时间呢，可以保证及时回复您的评论或私信。希望能有更多的朋友加入进来，一起交流，一起看球。同时，也希望得到您的支持和点赞，可以让我做得更好。我是节目主播依然郭加油，谢谢您的收听，我们下期节目再见。